1: Viem ako vy, ale ja si už svoj život bez kalendára neviem vôbec predstaviť. Navyše tých kalendárov je niekoľko, pretože mám svoj súkromný kalendár, pracovný kalendár, máme ešte aj spoločný kalendár s manželkou. Pravda, to hovorím skôr o digitálnych kalendároch. Ak ale používate tlačené kalendáre, tak práve pre vás budú zaujímavé nasledujúce minúty, pretože Spolok Svätého Vojtecha na budúci rok pripravil tri kalendáre. Viac o nich si povieme v literárnej kaviarni. Nerušené počúvanie vám želajú hudobné dramaturgička Diana Rauchová technicky spolupracuje Mare Grimovci. Od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Katolícky mesačný kalendár 2023 obsahuje cirkevné aj občianske mena. Spestrujú ho snímky, vytráží. Ich autorom je fotograf Peter Dobrovský. Kedy a ako ste sa dostali k fotografovaniu?
2: Fotografujem vyše 10 rokov, aj dlhšie, ale tak serióznejšie tých 10, dajme tomu. A dostal som sa k tomu cez turistiku. Dosť veľa som chodil po horách, tu na Slovensku viac menej, Tatry, Pieniny, Slovenský raj. A chcel som to vlastne tak spoznávať, všetky tie a štíty. a Bolo to vo mne taká zvedavosť po poznaniu. A popri tom som si to chcel dokumentovať, klasické ilustračné fotky, kde som bol, čo som videl. Sa to vlastne tak postupne vyvíjalo, že ma tá príroda začínala čoraz viac zaujímať. Tak ma očarila svojou krasou. Chcel som aj tie fotografie, aby mali tú vypovednú hodnotu, čoraz lepšiu a krajšiu takže som sa začal viac zaujímať o to fotografovanie. Viac menej cez net som pozeral tie stránky rôznych krajinárskych fotografov a potom mal som aj šťastie na dobrých kamarátov tu v okolí, s ktorými sme spolu chodili potom fotografovať a oni ma naučili veľa veci.
1: Čo fotíte najradšej? Čo je vám najbližšie?
2: Začínal som tými horami. Dosť dlho boli vlastne len tie hory, tým hlavným motivom, ale časom sa to trošku posunulo aj k tým ľuďom, Začal som fotiť aj ľudí, aj portréty a hľadám vo fotografii krásu. Či už je to krása hôr, alebo krása ľudí, na to sa zameriavam. Hľadám aj také svetlo, ktoré formuje alebo modeluje tú krajinu a ktoré ukazuje aj tú krásnu človeka. Fotografujem aj rôzne udalosti, tak asi ako každý fotograf, či už spoločenské alebo rodinné udalosti. A takisto sa venujem aj dosť často fotografii babetiek v Newbornu, kde ma to tiež zaujalo, tá krása nového človeka, ktorý prichádza na svet. Posledné roky teraz, čo zažívame, či už tú pandémiu, alebo celkovo človek zažíva takú izoláciu. A častokrát aj boli také stavy bez nádeje. Chcel som hľadať aj testé fotografie, dávať ľuďom dávku nádej, niečo pekné vidieť, že prečo sa ho žiť. Či už je to aj tá príroda, ktorá nás upokojuje alebo pozdvihuje. Mne osobne, keď to vezmem z tej duchovnej stránky, ma tá príroda inšpiruje a pozdvihuje môjho ducha. Tak lepšie sa mi aj modli v tej prírode v tých horách. Aj cítim bližšie tú prítomnosť Boha. v tom aj state tých hor. Takže no, aj to je možno mojou službou alebo poslaním fotografa, že prinášať niečo pekné do tej spoločnosti, do toho života človeka.
1: Aké fotografie ste vybrali do kalendára na rok 2023?
2: Spolok Sveteho Techa ma oslovil s takou ponukou, či by som im nenafotil vitráže z kostolov, Čo som sa aj potešil, lebo bola to taká pre mňa nová výzva, keďže som také niečo ešte nefotil. Takže som túto ponuku prijal. Má to svoje špecifika, lebo tieto vitráže v kostoloch, ako vieme, sú sklenené a prechádza cez nich svetlo, takže... Treba si vybrať správny čas na fotenie týchto vitráží, aby vám hlavne nesvietilo priamo slnko cez ne, lebo tie svetlá a farby sú vypálené. Nedá sa to tak dobre nafotiť. Treba si nájsť tú správnu hodinu, kedy sa fotí, alebo v ktorom uhle to svetlo nepadá priamo na tú výtraž. A druhé také špecifikum je to, že tie okná a vitráže sú dosť vysoko od zeme, vlastne od fotografa, a to sa tam skresluje, tá perspektíva. Takže je dobré ísť čo najďalej od toho okna priamo vlastne až na druhú stranu toho kostola a takto to fotiť. Samozrejme aj to ešte nie je ideál, ale to sa už potom spracováva v počítači. opravu tá perspektíva. V tomto kalendári budú vlastne vytrážeť z troch kostolov. Budú tu perli spíša, kostol svätého Jakuba Levoči, veľmi známy u ľudí. Potom je to Bazilika naštívené pani Marie na Marianskej hore a je to katedrála svätého Martina v pískej kapitule. Priamo v tejto katedrále Sv. Martina vytráže prešli nedávno reštaurovaním, takže sú v plnej kráse. že sa oplatí za jej osobne, si ich tam pozrieť.
1: Podľa čoho ste vyberali vytráže, ktoré ste nakoniec fotili?
2: Sú blízko môjho bydliska, keďže pochádzam zo spiske novysi. ale sú to aj známe kostoly a išlo o to, aby tie vytráže boli aj v dobrej kondícii, aby boli buď ako tie u Svetého Martina zrekonštruované, alebo proste aby neboli porušené, hej, aby na tej fotografii vyzerali dobre.
1: Spolupracovali ste so Spolkom Svetého Vojtecha aj v minulosti?
2: Už sme spolu jeden kalendár robili, bolo to myslím pred dvoma rokmi. Bol to stolový kalendár a bol to kalendár plný fotografií z prírody. Toto je moja druhá spolupráca.
1: Ako je to s vami? Vy osobne sa rád fotíte?
2: Asi ako 99% mužov ani ja sa nerád fotím. S tým sa aj stretávam, že nepoznám asi muža, ktorý by sa rád fotil. Je to tak, jak sa hovorí, že obu chodí bossy, tak ani fotograf nemá veľa svojich fotografií. Že aj moja rodina doma trošku trpí, že síce oni sú na fotografiách, ale ja s nimi na nich nesom. A takisto je, keď napríklad a spoloch svetévoj chcel moju prosilovú fotku, tak bol problém nejakú nájsť. Takže ani ja veľmi sa nerad fotím, ale to je asi také nenormálne.
1: Máte nejaké vzory? Je niekto, kto vás ako fotografa inšpiruje?
2: Osobne nemám nejaký vzor, že som si vybral nejakého človeka, presne je ten človek, ktorý ma vedie a inšpiruje. Ale skôr tak všeobecne, keď pozerám aj fotografie iných fotografov, a má nejaký pekný záber, takisto ma inšpiruje v nejakej tvorbe. Ale celkovo skôr tá samotná príroda ma inšpiruje. Keď idem von, sú nejaké pekné podmienky na fotení, alebo zažijem nejakú situáciu, kedy sú svetelné podmienky naozaj inšpirujúce, či už sú to východy alebo západy slnka. To ma tak inšpiruje vlastne tej práci. A samozrejme aj to dobré svetlo, keď je, je to inšpiratívne. Ale nie je to len o prírode, hovorím, aj tí ľudia. Tá krása človeka, nemusí to byť ako zrovna ten najkrajší človek, ale z tej jeho osobnosti, krása je z jeho osobnosti, alebo sa duše, ktorá preniká až to vonkajšie.
1: Keďže sa rozprávame o kalendároch, opýtam sa aj vás. Využívate vo vašom živote kalendáre?
2: Asi ako každý človek, využívam kalendáre. Či už sú to kalendáre prírody, ktoré vás počaria krásou prírody, alebo potom aj tie stolové, alebo používam aj kalendáre také na zapisovanie si rôznych udalostí, ktoré ma čakajú, alebo keď fotím nejaké udalosti, tak si tam zaznamenávam veci, aby som na to nezabudol. Takže áno, používam kalendár denodenne, rôzneho typu.
1: Hovorí Peter Dobrovský, autor fotografií vytráží v mesačnom kalendári Spolku svätého Vojtecha.
3: Ako si častejšie hladím na oblohu, toľko krásy sa na nej udeje. Premýšľam o sebe a najmä o Bohu, píšem kalendár nádeje. Na pergamen duše a v srdci je jeho, na tramen života znamenie smeru. Ktoré aj v búrkach ťa doplaví k brehom, kde nájdeš ozvenú pre svoju vieru. Ktoré aj v búrkach ťa doplaví k brehom, kde nájdeš ozvenú pre svoju vieru. Kalendár hľadania toho, čo pátri, mu za všetko vďaka a chvála, ktorý za nás dal pribyť sa na kríž, aby jeho láska pri nás Telo má na zemi a hlavu v nebi, na novo klíči v nás každý deň ráno. Len s láskou pochopí človek, čo je byť a žiť len, čo mu láska povie áno. Len s láskou pochopí človek, čo je byť a žiť len, čo mu láska povie áno. Dar mieru a úprimnej pokory, želať si tak nech sa stane. Počúvať srdce, čo inému hovorí, iným dlaniam nastaviť dlane. Ako lísie po vetrí lietať. Noc za dofary, Jesnej kráy. C sa, sa chvílu, snovu ako deťa, Nečakať spasenie, lákou sa spasiť, C Citiť za znovu ako deťa. Nečakať spasenie, lákou sa spasiť. Ako si častejšie hľadím na oblohu, toľko krásy sa na nej údeje. Premýšľam o sebe a najmä o Bohu, píšem kalendár nádeje. Kalendár nádeje.
1: Ak máme pochybnosti o tom, čo treba konať, usilujme o to, čo slúži pre pokoj, pretože jednota je viac ako konflikt. Aj takúto myšlienku nájdeme v rodinnom kalendári Spolku Svetého Vojtecha na rok 2023. Kalendár obsahuje myšlienky pápeža Františka za poštolskej exhortácie Gaudete exultáte Exultate o povolaní k svetosti v súčasnom svete. Rozprávam sa už so, s zodpovednou redaktorkou za rodinný kalendár, Martinou jokelovou ťuchovou. Vráťme sa trošku do histórie, hoci kalendára potrebujeme skôr do budúcnosti, ale ako tento rodinný kalendár vznikol? Pretože tá potreba prišla, dá sa povedať, od samotných ľudí, ktorí takéto niečo potrebujú.
4: Špeciálne tento rodinný kalendár vznikol z myšlienky mamičiek, ktoré hľadali nejaký nástroj, ako manažovať povinnosti rodiny, ale tak, aby tam bol aj duchovný aspekt a pripomenutie duchovných vecí, ako chceme my, mami, vnášať vieru alebo sprevádzať naše deti, naše rodiny vo viere počas liturgického roka. V roku 2016 sme oslovili maminy zo spolku Ladislava Hanusa, ktoré mali teda chuť a zapojili sa svojimi námetmi, nápadmi aj s takým zdieľaním svojich potrieb, čo by im pomohlo, aby každodenná bežná rutina v domácnosti, v rodine išla čo najlepšie pre spokojnosť všetkých. A postupne maminy nám dali niekoľko tipov, niektoré sa dali do tohto kalendára, ktorá a zrealizovať. Niektoré nie, ale myslím, že aj spätná väzba mamičiek viacerých priamo z tohto spoločenstva alebo aj mojich známych je taká, že kde sa dá kalendár zohnať, určite nám nesmie aj tento rok chýbať, takže je žiadaný a ja osobne si tiež už neviem predstaviť domáce plánovanie bez tohto kalendára, takže je takým našim verným spoločníkom v kuchyni.
1: To bol pohľad do minulosti, pozrime sa teraz už konkrétnejšie, čo ponúka rodinný kalendár na budúci rok.
4: Tento rodinný kalendár je špeciálny v tom, že okrem podrobného občianskeho a cirkevného kalendária obsahuje kolónku pre každého člena rodiny. Je tu tých kolóniek 6. Takže mamina, tatino ráta sa so štyrmi dietkami a niektorí, ktorí majú viac jetičiek, tak si tie kolónky aj delia ešte. A maminy si žiadali, že chcú aj kolónku dnes sa variť. Takže ku každému dňu je kolónka, že čo sa bude variť, aby bol ten jedálniček aj nákupy jednoduchšie potom zmenežovať. Každý mesiac má aj aj kolónku, čo tento mesiac je potrebné vybaviť, nakúpiť. Každý mesiac je vybraný nejaký citát. Tento rok sme sa zamerali na myšlienky pápeža Františka a sú to veľmi povzbudzujúce citáty, ktoré naozaj sa nezunujú, aj keď sa pozeráme na ten mesiac tých 30-31 dní. A takisto je aj súčasťou kalendára krátka myšlienka zo Svetého písma. Tieto myšlienky sú také ako keby aj strelné modlitby, ktoré môžu povzbudzovať aj deti, ktoré sa pozerajú do kalendára aj dospeli. Zaujímavosťou tohto kalendára je, že sa k nemu dajú dokúpiť aj nálepky. Symboly, ktoré si deti aj ktoré nečítajú, môžu do jednotlivých poličok nalepiť. Napríklad tam, kde má niekto narodeniny meniny, je nálepka torty alebo kvietok, takisto je metlička lopatka, keď má dieťako povinnosť v daný deň si napríklad niečo upratať, alebo je tam nálepka s opsikom, čiže služby venšenia alebo o starostlivosti o domáce zvieratko. Takže toto je tiež rýchla praktická forma, ako zapojiť deti do bežných povinností rozvrhnúci služby aj pre tých, ktorí nevedia písať. Tieto nálepky sú farebné a veľmi praktické. Na čo maminy upozorňovali a čo sa nám podarilo do tohto kalendára dať je taká drobnosť, ale v rohu vlastne na každej strane je ovečka dobreho pastiera a je to myšlienka z z dobreho pastiera, ktorý táto ovečka je obklopená farebnou šípkou, ktorá znamená, kedy sa menia v priebehu liturgického roka liturgické farby, liturgické obdobia. Takže maminy, ktoré napríklad s deťmi chystajú modlitevný kútik, ozdobujú ho farebnými obrusmi, ktoré sú vlastne zladené a sú rovnaké, tak ako ich vydávame na nedelnej svetej omši, tak si môžu presne podľa tohto pozrieť dátum, kedy sa napríklad z bielej farby mení farba liturgická na zelenú. Takže aj takýto detail môže pomáhať prinášať naozaj tú liturgiu, cirkvi z kostola do domácej cirkvi na ten rodinný stôl aj v podobe takýchto farieb.
1: Trošku sme už naznačili, že u vás v rodine to bez kalendára nejde. Vy máte práve aj viac tých členov rodiny, takže asi práve to delenie koloniek treba občas použiť.
4: No vymysleli sme to tak, že kolónka dnes sa varí, bola preškretnutá a dali sme tam jedného nášho synčeka. No a najmladšia cerka má kolónku spolu so mnou, keďže veľa aktivít teda máme spoločných, takže sme to vymysleli takto. Ale jeden rok sme sa ku kalendáru nedostali, pretože boli tam nejaké covidové problémy, že už sa nám predanie nedalo zohnať. Veľmi nám ten kalendár Chýbal ten rok a dokonca sme si prepisovali aj starý, je takou už našou súčasťou.
0: Ľudia sú písmená, svet je kniha, zemotáča stranami. Vietor sa dvíha, fúka žije, zameta, počíta nám vlasy. Ľudia sú písmena na veľkej dlani, v igelitkách nesieme na všetky strany, príbeh o nás zami v ňom. Zdvihni prosím telefon, celá zem všetci sem odhodiť vás chcem poďme bližne k sebe prosím ľudstvo celé cvak, cvak, ďakujem keď sa deťa pridúli slavosť aj sila perie biele zástavy potom ich dvíha ako plienky do neba pozerám sa na teba Tisíc okien, jeden vchod, milión dverí. No ty bežia po schodoch, niekto tu sedí. Ja ty, ona, my vy, on. Zdývni, prosím, telefon Celá zem, zem. poďte všetci sem. Poďme ja bližne k sebe. Prosím, mňustvo celá, cváť, cváť. Ďakujem. na svet je kniha Zemotáča stranami Vietor sa dvíha Fúka žije zameta. Počíta nám vlasy Ľudia sú písmena Na veľkej dlani V nesieme Na všetky strany Príbeh o nás a ňom. dňom Všetkým zvoní Telefón Celá s jemnázem, podte všetci sem, 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 podte
1: Ak bývaš nervózny, znamená to, že si ešte pripútaný k svojej vlastnej vôli. Aj takýto citát od Svätého Efréma nájdete v Svetovoitežskom stolovom týždňovom katolíckom kalendári na budúci rok. Obsahuje riadky na každý deň a prehľadne vyznačené cirkevné sviatky. Jednotlivé týždne sprevádzajú myšlienky a fotografie slovenskej prírody od frátra Andrea Petra Vysokaja. Rozhovor s ním sme viedli písomne. Odpovede prečíta Ján Sabol. Začnime tým, kedy a ako ste sa dostali k fotografovaniu.
5: K fotografovaniu som sa dostal približne pred 9 rokmi. Ak si dobre spomínam, bolo to spontánne. Prišli mobily s fotoaparátmi a ja som si začal postupne fotiť nielen prírodu, ale aj sakrálne pamiatky. Neskôr ma kamarát povzbudil k tomu, aby som skúsil do fotografii vkladať Božie slovo alebo nejaké citáty svetých. V tom čase som už zbieral rôzne citáty. Bola pre mňa nová skúsenosť, vkladať do fotografií myšlienky, ale zároveň i výzva, ako používať modernú techniku na šírenie Božieho slova. Kamarát mi ponúkol možnosť používať jeden program na vkladanie textov do obrázka. Naučil som sa ho ovládať a postupne som si uvedomoval, aké úžasné je ponúknuť ľuďom Božie slovo takýmto spôsobom. Často som počúval a aj počúvam, že ľudia nemajú čas. Čas majú, len ho treba lepšie využívať. Čo najradšej zachytávate na fotkách? Najradšej fotím prírodu, v ktorej som vyrastal. Keď prídem na dovolenku do rodnej dediny, do Nižného Žipova v okrese Trebišov, vždy si nájdem čas, aby som navštívil miesta, na ktoré som chodieval. To, že tu raz prídem ako rehoľný kňaz mi v minulosti nikdy neprišlo na myseľ. Zvlášť chodím na miesto za cintorínom približne 15 minút peši ku krížu, kde som prosil pána Ježiša, aby som vedel správne rozhodnúť, akou cestou mám v živote ísť. Samozrejme, že mám aj iné miesta, ktoré rád fotím. Keďže som 21 rokov žil na rovine, na južnom zemplíne, uchvátili ma kopce, hory a panorama krajiny. Koľkokrát pozerám z rôznych kopcov na naše malé a krásne Slovensko. Zachytiť fotoobjektívom krásu zapadajúceho slnka je na nezablatenie. Tiež rád fotím krásne rozvinuté lúky na jar alebo v lete. Či už ide o lány, repky olejnej, volčieho maku alebo slnečníc. Takéto polia fotím najradšej a ak je ešte k tomu nejaké príťažlivé okolie, to dáva fotografii iný rozmer. Ten krásny prírodný koberec, ktorý boh utkáva pre krásu očí a príbytky niektorých živočíchov alebo hmyzu, ma veľmi fascinuje. Ďalej sa snažím robiť aj rôzne makrá, fotografujem sakralné stavby, zvlášť v románskom alebo gotickom slohu. Samozrejme, že nemôžem zabudnúť aj na krásu jesennej či zimnej prírody. Tá súhra farieb a krásne zákutia. Skutočne stojí za to, to odfotiť. Toto všetko stihnem nafotografovať v rámci voľného dňa alebo počas dovolenky. V prírode si oddychnem a naberiem nových síl a inšpirácií do služby ľuďom a do kázania Božieho slova. Skutočne na našom malom Slovensku máme veľa krásnych miest na fotografovanie. Niekedy sa ma aj ľudia pýtajú, koľko miest som už navštívil za tie roky, keď som sa dal na amatérske fotografovanie. Navštívil som všetkých 8 krajov a asi 550 miest na Slovensku. Keďže momentálne pôsobím v Bratislave, v poslednom roku som prechodil Malé Karpaty, ale aj Slovenský raj a Považský inovec. Nemôžem zabudnúť na naše veľhory, keď som sa tiež často inšpiroval krásou tatranských štítov. Ešte mám v pláne navštíviť aj ďalšie pohoria na Slovensku. Mám pred sebou veľa práce v hľadaní a navštívení lokalít, ktoré som si už aj vypísal, ale samozrejme, že všetko má svoj čas. Všetko záleží aj od zdravia, počasia a tiež od finančných prostriedkov.
1: Aké fotografie sa dostali do kalendára Spolku Sv. Vojtecha na budúci rok?
5: Čitatelia katolíckych novín a poslucháči Rádia Lumen v nich môžu nájsť rozmanité krásy prírody, hory, kaplnky, kostolíky, a iné sakrálne stavby, ktoré vytvoril človek svojou šikovnosťou, umom a hlavne, že to všetko slúži na väčšiu božiu slávu. Snažil som sa vybrať fotografie z každého kraja na Slovensku a tak spestriť kalendár. Myslím si, že každý kraj je hrdý na svoje prírodné, kultúrne a sakrálne dedictvo. Keď tak chodím po rôznych krajoch, každý kraj má to svoje top miesto. Skutočne je ich mnoho. Dúfam, že fotografie potešia oči a myšlienky pohľadia dušu všetkým tým, ktorí si kalendár kúpia a verím, že im pomôžu aj v hlbšom nasledovaní Ježiša v bežnom každodennom živote kresťana. Ako sa začala tá spolupráca so spolkom svätého Vojtecha. Pani, ktorá pracuje v Bratislavskej predajni spolku svätého Vojtecha, je tiež našou farníčkou a myslím, že ona dala avízo do spolku a neskôr ma oslovili. Prosili ma o poskytnutie mojich fotografií do ich stolového kalendára. Neskôr sme sa dohodli na spolupráci a ja som im poskytol z mojho archívu fotografie, ktoré sú v stolovom kalendári. Tuto ponuku som zvažoval dlhšie, radil som sa so svojimi rehoľnými predstavenými. Nakoniec sa to podarilo a som rád, že môžem ľuďom ponúknuť aj miesta, o ktorých možno ani netušili, že ich na Slovensku máme. Ako sa hovorí, zmena je život. Hoci sme malou krajinou, máme neskutočné bohatstvo v prírode. Je pravdou, že niektoré lokality sú aj ťažšie prístupné, alebo dosť od hlavných ciest, ale každá námaha stojí za to.
1: Aká je podľa vás prepojenie Boha a prírody?
5: Myslím si, že ak mám na to čas a povinnosti dovolia, stačí si výsť niekde do samoty, do lesa, a ak sa pozrieme na tú krásu okolo seba, dýchame zdravý a svieži vzduch. Všade tam môžeme vidieť Boha a jeho dotyk. Stačí, ak si otvoríme oči a kontemplujeme tú krásu. Mňa stále fascinuje krása a pestrost jednoduchej lúky. pestrosť farieb a vône kvetov ich rôznych druhov. Teraz prežívame obdobie jesene. O chvíľu uvidíme stromy, ktoré budú ovplývať rôznymi farbami kto je ten maliar, čo to robí. My kresťania veríme, že je to sám Boh. Preto je samozrejmosťou, že Boh a príroda majú nám ľuďom čo povedať. Stačí sa zdvihnúť z pohodlia domova, obuť si turistické topánky a chodiť do prírody, počúvať to ticho. Lebo len v tichu môžeme načúvať Bohu a len v tichu človek nájde novú silu do života a do služby Bohu a blížnemu. Čo je také milé, ak idem do kopcov, do prírody, ak kráčam lesom, lúkou, je to nádherné ticho, to ticho, ktoré bolo aj pri narodení Boha. Boh sa narodil do ticha, aby nás, ľudí, naučil tichu. Dnešný oponáhľaný svet si nevie nájsť čas na ticho a je to veľmi smutné, že ani na samotného Boha. Je pravdou, že ľudia, aj niektorí kresťania povedia, že sa nepotrebujú modliť, lebo Boha nachádzajú v prírode, dokonca si aj nedelnú svetú omšu nahradzujú pobytom v prírode. Nie je to v poriadku, lebo osobný kontakt s Bohom nemôžeme nahradiť prírodou a zvlášť nie nedelnú svetú omšu. Počas mojej 15-ročnej služby kniaza som pochopil, že ľudia majú záujem o Boha, sviatosti a chcú ho nachádzať aj v prírode. Ak kresťan pôjde ráno na Svetu Omšu a potom ako rodina si idú do prírody odýchnuť a načerpať síl do ďalších dní, myslím si, že aj to je ovocie modlitby alebo Svetej Omše. Áno, v prírode môžeme nájsť odpočinok, pokoj, ale to všetko má byť ovocím nášho osobného stretnutia sa s Bohom modlitbe a pri slávení Svetej Omše.
1: Ľudia vás poznajú aj ako zberateľa citátov. Prečo a kedy ste začali citáty zbierať?
5: V auguste 1999 som zložil prvé reholné sľuby v reholi kazateľov Dominikánov. Máme komunity v Košiciach, Vozvolenie, v Žiline, v Dunajskej Lužnej a v Bratislave. Teológiu som študoval v Košickom kňazskom seminári. Počas semestrálnych prázdnín som rád chodieval do komunity Vozvolenie. Keď som bol tretiak, páter Tomáš, dnes už nebohý, mi povedal jednu pamätnú vetu. Andrej, keď čítaš knihu alebo nájdeš nejaký zaujímavý citát, vypíš si ho a potom ho budeš môcť použiť vo svojich kázniach alebo prednáškach. Teraz je október 2022 a ja ich mám už zozbieraných približne 7500. Pán Boh povolal k životu mnoho známych ľudí. Niektorí z nich sú svetí, postavení na našich v kostoloch. Boli ľudia ako my, hriešní a slabí. Tužba byť s Kristom, byť s Bohom ich naplňala vnútorne aj na vonok. A práve my ľudia dnešnej modernej doby sa môžeme inšpirovať aj ich výrokmi, ktoré sú im pripisované, alebo ich aj sami vyslovili. Musím priznať, že páter Tomáš mal pravdu. Skutočne ich hĺbka môže pomôcť aj dnešnému modernému človekovi, ktorý stále hľadá Boha. Stačí jedna krátka myšlienka, ktorá môže nanovo zapáliť naše srdce, ak túžime po intenzívnom živote v spoločenstve s Bohom.
1: Toľko rozhovor s Dominikánom Andrejom Petrom Vysokajom, už len doplním, že citáty spolu s jeho fotografiami nájdete aj na internete na webovej stránke dominikáni.sk lomka fotocitáty. V literárnej kaviarni sme vám predstavovali kalendáre Spolku svätého Vojtecha na budúci rok, kdy dispozícii je mesačný, týždňový i rodinný kalendár. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Mare Grimovci, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.